0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de
1: Prada.
2: Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Lluviosos en bastantes sitios como Madrid en este martes 13 de septiembre de 2022. Estamos leyendo como primera lectura la Santa Misa. La primera carta de San Pablo a los Corintios, la gran carta en que, bueno, en muchos sitios, pero desde luego en esta nos habla del cuerpo místico de Cristo. Estamos acabando la exposición del bautismo y aquí San Pablo nos lo recuerda, que a través del bautismo, bautizados en un mismo espíritu, hemos entrado a formar parte de ese cuerpo místico. Cada uno tenemos un lugar en ese cuerpo. Otra imagen nos habla del templo, cada uno somos una piedra de ese templo de Cristo que es la iglesia cada uno tenemos una misión como la tuvo San Juan Crisóstomo él quería haber sido un eremita pero fue obispo y estuvo en tiempos pues complicados del imperio romano y como no se callaba porque era un hombre de gran valentía y fortaleza pues muchas veces tuvo problemas con los poderosos con los emperadores y desterrado varias veces con mucho sufrimiento pero nada, nada No tenía miedo a nada. Hay unas preciosas palabras suyas en su homilía antes de partir al exilio, cuando la emperatriz lo ha desterrado. Entonces dice, muchas son las olas que nos ponen en peligro y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca, aun cuando el mar se desate no romperá esta roca, aunque se levanten las olas. «Nada podrán contra la barca de Jesús. ¿Qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. ¿El destierro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿La confiscación de los bienes? Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte» ni envidio las riquezas. Madre mía, esto era libertad a cada uno de esos peligros, la muerte, el destierro, la confiscación de los bienes, respondía con una palabra de la Escritura. Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, por ejemplo, es de San Pablo. Pues así podía ser un hombre libre, no tenía miedo a nada, ¿Qué no se esclavizan los miedos, a perder esto, a lo otro, a que me digan, a que hablen mal, aunque no sé qué. Si te da igual, si solo te importa lo que piense Dios de ti, Pues no hay problema. Libertad evangélica. Bueno, pues esto es lo que le pedimos al Señor cada día. Y hoy nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes.
2: Bajo la tormenta, ¿verdad?
1: Bueno, yo refugiada aquí en el estudio tan tranquila.
2: (risa) Aunque puede que en algún lugar haya algún problema de, de nuestra emisión, pues por eso, por la lluvia. Pero bueno... Como nos ha dicho San Juan Crisóstomo, no bueno, hay que tener miedo a nada. Pero hay otro tema mucho más gordo para todo el mundo, que es esa, bueno, tantos conflictos armados y, concretamente, el de Ucrania, que ya es medio año y que estas cosas, como bien demuestra la historia, pues pueden acabar, ya está siendo algo espantoso, pero puede ser todavía mucho más espantoso. Y por eso, mañana, en la fiesta de la Santa Cruz, lo, las, la Comisión de Obispos Europeos, las conferencias episcopales europeas, eh, bajo eh, la presidencia del obispo de Kiev, es decir, de, de, eh, en, en efecto, sí, el, el obispo, a ver qué es que se me ha ido ahora mismito, eh, bueno, da igual, ya lo encontraremos, se ha convocado para mañana una jornada de adoración eucarística por la paz. Por la paz, una cadena eucarística. No, ese es el obispo, ya lo encuentro, el arzobispo de Vilnius, que es la capital de Lituania, Monseñor Intaras Grusas, arzobispo de Vilnius. Una jornada de adoración eucarística en toda Europa para que pidamos al Señor por la paz. Pues os invitamos, queridos oyentes, estéis donde estéis, que vayáis a vuestras capillas, parroquias, en todas las oraciones que habrá en Radio María, tendremos también muy presente esta intención mañana día de la santa cruz la exaltación de la santa cruz cristo ha vencido la violencia el odio la muerte con su resurrección como el evangelio de hoy nos habla de la resurrección del hijo de la viuda de naín pero el señor y la virgen así lo hacían fátima nos invitan a rezar siempre por la paz porque la guerra genera tanto odio tanto pecado Tanto sufrimiento de tantos inocentes, tanta destrucción de familias, es realmente una auténtica tragedia. Mañana, día pues de intensificar la oración. Y vamos a recordar también, Rocío, que si lo que estamos comentando es algo bien trágico, una, una guerra, en cambio tenemos un motivo eclesial de alegría el próximo sábado en Tarazona, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Monseñor Vicente Rebollo, de la Catedral de Burgos, va a ser consagrado obispo en una misa el sábado 17 de septiembre. Tomen nota, 11 de la mañana, hora peninsular. Va a ser en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona y allí vamos a estar nosotros para acercárselo a todos ustedes. Consagración Episcopal de Monseñor Vicente Rebollo.
2: Así es. Bueno, y terminamos esta entradilla os recuerdo que en este mes de septiembre se cumplen 25 años de la muerte de la madre teresa y estamos recogiendo algunas palabras suyas y si habíamos estado leyendo en días anteriores lo que ella tomaba nota de esa llamada que tuvo la segunda llamada dentro la vocación dentro de la vocación vamos a ir leyendo algunos fragmentos de lo que dejó ya en cambio hacia la etapa final de su vida como testamento espiritual a todos no solo a sus hijas, las misiones de la caridad, sino a tantas otras familias espiritualmente unidas a ella, los voluntarios, los religiosos, los sacerdotes, etc. Eh, les dejaba pues, unas palabras que nos vienen bien a todos nosotros, como estas. ¿queremos, ¿Conocemos realmente a Jesús vivo? No desde los libros, sino por haberle dado hospedaje en el corazón. ¿Habéis entendido sus palabras de amor? Pedid la gracia. Él tiene el deseo ardiente de ofrecerosla. Mientras no escuchéis a Jesús en el silencio de vuestro corazón, no podréis oírle decir en el corazón de los pobres, tengo sed. No abandonéis nunca este contacto íntimo y cotidiano con Jesús como persona real, viva, y no como una pura idea. Pues qué verdad es. Si no hacemos oración personal, si no tenemos tiempos de silencio al final, Jesús es una idea, algo lejano, no alguien. Búscale, trata con Jesús. Eso decía nuestra otra Teresa, Teresa de Jesús, que es la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Nos ha dejado Jesús esa cercanía en el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, y vamos a seguir también... Leyendo esta parábola en torno a la parábola del buen samaritano, del padre José Granados García, que nos habla de, de en torno a esa parábola de cómo el Señor pues es nuestro samaritano que nos cura, que nos sana a través de los sacramentos. Pues seguimos con esa lectura y pedimos al Señor que nos ayude a todos a vivir en su cercanía. signos del samaritano, sacramentos y misericordia, una reflexión del Padre José Granados García. Recordemos que estamos leyendo esta comparación, esta parábola, en torno a la parábola del buen samaritano. Imagina el Padre José Granados que aquel hombre que había sido apaleado, pues tenía esas conversaciones que hemos recordado en días pasados, en esa posada donde le llevó el buen samaritano, esas conversaciones con Nicodemo, con aquellos gentiles griegos que hablan de la compasión, con ese Nicodemo que habla de de la misericordia del Dios de Israel, pero se preguntaban si hay una misericordia mayor capaz de amar al que él mismo se lo ha buscado, digamos, el daño al que él es el primer pecador. Y este hombre apaleado al que da el nombre de Jesé, pues bueno, ya se recupera y vuelve a su casa y escuchamos cómo imagina esta vuelta al padre Granados pocos días después Jesé se despidió del posadero y volvió a su casa allí lo esperaba su familia que salió a recibirlo ansiosa tras tanta espera sin noticias suyas sospechando una tragedia la emoción del reencuentro solo duró unos días. Pronto se instauró otra vez, aplicada como un escolar, la rutina. Las grietas que por un momento habían dejado de crecer, siguieron socavando invisibles los muros. La emoción del reencuentro solo duró unos días. Pero a Jesús no se le borraban las huellas que imprimía el samaritano. Compasión, piedad, las he recibido. Me podría contentar con ellas. Reemprender mis asuntos. La vida no da más de sí. Mejor aceptarlo cuanto antes. El corazón es frágil y traicionero. Soporte escaso para sueños demasiado altos. Pues así tenía esos pensamientos este Jesse, según... Imaginaba el Padre Granados, compasión, piedad, las había recibido, pero ¿la misericordia de que hablaban los viajeros en torno a la lumbre? ¿Que alguien pudiera sanar, no solo la carne por fuera, sino también sus honduras, allí donde se traban los vínculos raíces de la vida, un ungüento que impregnara su corazón? ¿Un vino que inspirara por igual su trabajo y su ocio? Sabía por la conversación que le relatara el posadero que la misericordia tenía que tocar su carne, porque era en la carne por dentro, en la profundidad de la carne, en el corazón, allí donde vivía unido a su familia y a su pueblo, donde su historia se entrelazaba con las mil ramas del árbol de Jesé. Era allí donde las heridas le quemaban y clamaban alivio. sí. Las manos del samaritano, al restañar su sangre, habían tocado nervios profundos, aletargados hasta entonces por consentida anestesia, que mandaban ahora alertas dolorosas. Le hacían consciente de su miserable estado. Todavía yacía en el camino, todavía se desangraba sobre las peñas, todavía pasaban sobre él miradas indiferentes. ¿Se detendría también para sanarle de aquella otra pena una mirada compasiva? Pues sí, es verdad, había sido sanado de las heridas del cuerpo, pero toda esa experiencia y todo lo que había oído en aquella posada le hacía caer en la cuenta de las heridas del alma, de su egoísmo, de que no era buen esposo, padre de familia, buen comerciante... En el fondo, la experiencia de su pecado, ¿y eso quién lo podría sanar? Y culmina este capítulo de esta reflexión. Y si el samaritano no llegaba, ¿no sería posible salir a su encuentro? ¿No era aquella inquietud sembrada por sus manos una llamada para que se pusiera en marcha? Severa misericordia, diría siglos después otro viajero que, como Jesé. También se extravió y fue reencontrado, severa misericordia, que sazonas zonas de hieles la comida nociva, para que el paladar añore el gusto de los manjares. Sí, Agustín, tantos otros conversos, han tenido experiencias semejantes, llegar a un momento de dolor de sí mismos, de deseo de cambio. ¿Cómo encontrar al samaritano? Lo había decidido. Saldría. A buscarlo. Y así seguiremos viendo el próximo día cómo este hombre herido, Jesús, se decide ir en búsqueda de aquel que le había recogido, de aquel samaritano que lo había curado. Y tú y yo buscamos al buen samaritano, buscamos a Jesús que nos ha buscado a nosotros primero. Es lo más importante: solo Él puede sanar las heridas de nuestro corazón Fundamentalmente, no solo, pero ante todo a través de los sacramentos. Os recuerdo que estamos exponiendo la segunda parte del Catecismo sobre la liturgia y, concretamente, ya la segunda sección. La primera sección del Catecismo fueron los fundamentos de la liturgia. Todo ello ya lo hemos recopilado, está en nuestros podcasts y está en, en DVDs y en pendrives, todo eso, todos los las exposiciones, catequesis, charlas de otros autores sobre ese tema fundamental de que es la liturgia, pero ya estamos en la segunda sección que nos va hablando de los sacramentos, y concretamente los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, y más en concreto, hemos terminado la exposición de lo que el catecismo nos dice sobre el bautismo, pero siempre que termina un capítulo, una sección importante, hace un resumen, y es lo que estamos viendo ahora. Los números de resumen sobre el bautismo, que son desde el 1275 al 1284. El pasado día vimos 1275, 76 y 77. 1275, que nos recordaba lo que acabo antes de decir, que el bautismo es el primero de tres sacramentos de iniciación. El bautismo, que es el comienzo de la vida nueva, la confirmación, que es su afianciamiento, y la eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo. El siguiente número es, pues simplemente, simplemente, pero una cita muy importante, el final del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús, antes de la ascensión, dice a sus apóstoles, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, el, los que están en la radio me lo oyen decir bastantes veces, ¿con qué frecuencia nos comemos esa I? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tantas veces se oyen los rosarios. En el nombre del Padre del Hijo, o oh, gloria al Padre al Hijo. No, no, gloria al Padre y al Hijo. Cada persona separemos la y, y en el bautismo y al empezar la santa misa en el nombre de muchas veces nos pasa a los propios sacerdotes o al dar la absolución yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo padre una tontería pero así queda claro que son tres personas divinas y no puede parecer en el nombre del Padre y del Hijo y entonces sería solo una, no, no, no del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bueno, una pequeña anotación lingüística pero la lengua expresa los conceptos, que en este caso es la teología y que son no conceptos, son personas. Tercer número, el 1277, veíamos cómo el bautismo nos da una vida nueva, la vida divina, la vida de la gracia, hay que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y ahora ya vamos al 1278, que nos habla de cómo en concreto se realiza el bautismo, que resume lo que vimos, claro, Podemos ver cada vez otra vez todo, pero lo esencialito lo resume sobre el rito del bautismo, el 1278, que nos lee Rocío.
1: El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Así es. Bueno... Pues eh, aprovecho para decir una cosa, ¿Te sabéis que tenemos eh, uno de los colaboradores de Radio María, es el padre Francesco Voltaggio, un italiano que, que está en Tierra Santa, es, es un es doctor en, en escritura y desde luego sabe todo lo que se puede saber del mundo judío, semítico, bíblico, Eh, todo el contexto, un montón de lenguas de toda esa tierra arqueología, en fin, una maravilla y lo tenemos desde hace años en ese programa Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa entonces si miráis en nuestro podcast cuando nos habló de Juan Bautista del bautismo de Jesús en el Jordán pues dice cosas muy interesantes que nos ayudan a profundizar en esto que aquí hemos estado exponiendo ya lo volveremos a oír en, en torno al catecismo en alguna ocasión, pero podéis buscarlo, como digo, en, el, en nuestro podcast. Lo digo porque, por ejemplo, hay un detalle que, que, que da mucho que pensar. Fijaos que ha dicho aquí el, el catecismo que el rito esencial consiste en sumergir en el agua al candidato. Pues sí, inicialmente el bautismo era por inmersión y, y se puede seguir haciendo y ahí se sigue haciendo en donde eran distintas de lugares distintas iglesias pero es verdad que luego generalmente se cambió por el bautismo por infusión simplemente pues el, el, el derramar el agua sobre la cabeza del candidato pero claro esa inmersión nos recuerda que el propio Jesús entró en el río Jordán en el río Jordán y una de las cosas que nos decía el padre Voltaggio, yo no las sabía como tantas otras que que uno no sabe y que los que saben mucho, bueno, para el yo no se explican, es que ese lugar de, del bautismo donde Juan bautizaba y donde Jesús entró es el lugar más bajo de la tierra. Y es todo un símbolo de esa humillación del Hijo de Dios, que bajó del cielo a la tierra. Pero es que podía haber sido a Roma, no, no, se va a una nación pues muy humildita, muy sencilla, se va a Israel, pero es que, es que vive en una aldea que ni aparece en, en todo el Antiguo Testamento, en Nazaret, y es que se va a bautizar, se pone en la fila de los pecadores, como si fuera un pecador más, y está en el lugar más bajo de la tierra. Es la humillación del Hijo de Dios. Pero no olvidemos, esa humillación siempre que, que el hombre pues, se humilla, y Jesús es hombre y es el Hijo de Dios a la vez, pero es hombre. Eh, siempre que, que, que somos humildes, eh, el Padre, pues el que se humilla será enaltecido. ¿Qué ocurre al salir del agua? Que se abre el cielo, se oye la voz del Padre, este que parece a vosotros uno más, este es mi hijo amado, el predilecto, este es escucharlo. Desciende el Espíritu Santo bajo el símbolo de la paloma, se manifiesta la Santísima Trinidad, se abrió el cielo. ¿Esto qué significaba? Que Jesús estaba comenzando la obra de la redención, para que se nos abriera el cielo a nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Y recordemos que cuando muere el primer mártir cristiano, San Esteban, tiene una visión cuando está agonizando y de repente dice, veo el cielo abierto, estoy viendo el cielo abierto. Y y al hijo del hombre a la derecha del padre y le dice, Señor Jesús recibe mi espíritu. Está viendo cómo Jesús le abre la puerta del cielo y su muerte va a ser entregar su espíritu a Jesús, como la muerte de Jesús fue entregar su espíritu al Padre. Padre, a tus manos engomiendo mi espíritu. ¡Qué bonito! El bautizado, el cristiano, si se mantiene unido a Cristo y muere unido a Cristo, su muerte es entregar, poner su alma en brazos de Jesús, que ha muerto por nosotros y ha resucitado y está resucitado. Ahí ayudándonos, intercediendo por nosotros al Padre. Ha abierto el cielo. Bueno, pues empieza a abrir el cielo para el bautizado, desde el momento en que es bautizado, que puede ser como acabamos de leer, bien, por inmersión, entrar en esa piscina, ese bajar al agua significa la muerte al pecado, a la vida anterior, desaparecer pecado original y los pecados personales que pueda tener si el que se bautiza es adulto y el salir del agua es símbolo de la resurrección bien por inf- esa inmersión bien por esa e- efusión y en cualquier caso invocando a las tres divinas personas yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y solemos Rocío ver cómo estas verdades que resume el Catecismo como las expone Más o menos lo mismo, pero siempre añade algunos matices interesantes. El catecismo para jóvenes que nos regaló Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró precisamente aquí al lado, en Cuatro Vientos, en Madrid, el Yucat. Vamos a ver, el 195 del Yucat hace esta pregunta. ¿Cómo se administra el bautismo? ¿Qué nos responde?
1: La forma clásica de administrar el bautismo es sumergir al bautizado tres veces en el agua. No obstante, en la mayoría de los casos se derrama tres veces agua sobre la cabeza, al tiempo que quien administra el sacramento dice el nombre del candidato, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Exactamente. ¿Veis? Aquí he añadido un matiz que que no nos había dicho antes el catecismo, y es lo de la inmersión tres veces en el agua. El que está ahí en el agua, para adentro, yo te bautizo en el nombre del Padre, adentro, sale, y del Hijo, para adentro, y del Espíritu Santo. Y si no, pues echando el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, echas un poquito de agua, y del Hijo, otro poquito, y del Espíritu Santo. Y luego el el yucat, después de ese primer párrafo, añade un poquito más de explicación que también nos puedes leer.
1: El agua simboliza purificación y nueva vida lo que ya se expresaba en el bautismo de conversión de Juan el Bautista. El bautismo, que se administra con agua en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es más que un signo de conversión y penitencia. Es nueva vida en Cristo. Por eso se añaden también los signos de la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo.
2: Pues muy interesante, Caro. Ya lo habíamos visto, recuerdo que estamos en números de resumen, y esto lo habíamos todo explicado con mucha más detención. El simbolismo de todos los ritos del bautismo. El agua tiene do- un doble significado. Pues obvio que con el agua nos limpiamos, nos purificamos, pero también el agua es signo de vida. Si nos regamos, pues las plantas se nos mueren. Si no bebemos, nos morimos todos. El agua simboliza la purificación y la nueva vida. Y dice que esto se expresaba en el bautismo de conversión de Juan Bautista. sí. Pero eso, ese sí que era un mero símbolo, era una preparación, no perdonaba como tal, no daba la vida nueva. Era una preparación a recibir a Jesucristo, el que nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Juan era, pues eso, como un, un prólogo, un decir que ya llega, que ya llega. Venga, estar dispuesto, tener una actitud de corazón de, de, de arrepentimiento, pero el que iba a hacer que ese arrepentimiento se convirtiera en un auténtico perdón, Y vida nueva era el Salvador, era el Mesías que nos iba a dar, no solo el agua, sino a través de ella, el Espíritu Santo. Por eso dice que el bautismo, el que se administra ya en Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es más que un signo, es realmente nueva vida, nueva vida en Cristo. Y dice también que se añaden los signos de la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo, claro, Todo eso lo vimos, todo eso lo vimos cuando estuvimos eh, comentando los números sobre cómo es la liturgia del sacramento. Aquí en este número de resumen, el catecismo solo nos ha hablado de lo esencial, lo esencial es lo del agua. Pero claro que eso puede hacerse en los casos de peligro de muerte, cuando hay que hacer un bautismo de urgencia, un niño está malito en el hospital, pues claro, ahí ni vela ni, ni... ni vestidura ni nada, sino lo esencial, se coge el agua y ya está. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando se puede hacer todo el rito completo o oh, cuando ese niño ha sobrevivido y luego pues, se puede completar, no se le puede ya no se vuelve a echar el agua, claro, porque ya está bautizado, pero sí se hacen los demás ritos, que el Yucat aquí nos recuerda lo que en su momento vimos, que son la unción, realmente las unciones. Porque recordemos que hay una unción, una primera unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos, que viene a ser una especie de exorcismo. Es una oración pidiendo al Espíritu Santo la fortaleza frente al maligno, que no es una idea, que no es un símbolo que existe, que es un ser personal, que son seres personales, los demonios. Esa primera unción. Pero luego hay otra con el santo crisma en la coronilla, en la cabeza, que significa la la incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey eran ungidos con, un, con ese santo crisma con un, distintos aceites eran ungidos en Israel los sacerdotes y los reyes alguna vez también los profetas pues bien, Cristo es el verdadero sacerdote profeta y rey ungido por el Espíritu Santo y nosotros somos incorporados, unidos a Cristo pues participamos del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común de los fieles distintos del ministerial sacerdotes en cuanto que estamos llamados a ofrecer el sacrificio de nuestras vidas los, el día a día las alegrías, los sufrimientos, las enf- todo eso es tu materia de sacrificio tu materia de ofrecimiento, el trabajo el estudio, sacerdotes profetas en el sentido de hablar de Dios profeta no, muchas veces lo reducimos al que anuncia el futuro, no, no, es hablar de Dios, que Dios a veces a los profetas les decía el futuro, bien, pero pero no eso no era lo esencial Profetas, tenemos que ser todos, porque lo que significa la palabra profeta es hablar en nombre de, pues tú hablas en nombre de Cristo, hablas de él. Sacerdotes, profetas y reyes, en el sentido de que estamos llamados, por un lado, a dejar que Cristo reine en nuestra vida y, por otro lado, a colaborar a que su reino se extienda en el mundo. Bien, pues esto es lo esencial que nos ha recordado el Catecismo y el Ducat sobre el rito del bautismo. Vamos a darle gracias al Señor de ese sacramento con el que nos ha incorporado a sí mismo, con el que nos ha hecho miembros de su cuerpo místico que es la iglesia, vamos a darle gracias por esa agua viva el agua viva, que es un símbolo de vida nueva y de purificación, sí señor tú me has perdonado, tú me has sanado tú me has dado la vida nueva, si yo no la rechazo sé que esa vida nueva se convertirá en vida eterna se convertirá en en verte cara a cara en el cielo
0: manifiesta tu santidad en mí tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón tú eres el agua viva Transformará en mí. Tú eres el agua viva. Tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame. Y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia. Mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino. Todos, mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel. Tú eres el agua finita. Espíritu Señor y haz que se encariñe conmigo que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios tú eres el agua viva I love.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Y todo se transformará en mí. Precisamente el siguiente número del resumen nos habla de los frutos de los efectos del bautismo. Leemos en 1279.
1: El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo.
2: Bueno, pues vimos en efecto todo un apartado con bastantes números sobre los efectos o fruto del bautismo, que son muchos y maravillosos, y que aquí, pues nos resume el catecismo. Básicamente, si os fijáis, pues se ha venido a hablar de tres, tres aspectos. Voy resumir en tres. Uno, en el aspecto de purificación, nos ha dicho el perdón, o purificación, o remisión, del pecado original, ese todos, y de todos los pecados personales en aquellos que se bautizan cuando ya no son bebés y cuando han podido cometer pecados personales. perdón, por remisión de esos pecados. Luego, el nacimiento a una vida nueva, que es eso de la vida nueva? Como hombres hemos recibido la vida humana, pero al ser bautizados recibimos la participación por la gracia de Dios en la vida divina, la vida del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces aquí nos dice pues, algo muy bello, es en esa vida divina tenemos una relación personal, única, con cada persona de la Trinidad. Esto es muy importante, a veces uh, como que uh, nos dirigimos a Dios en general, no, no hay un Dios en general, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces como si llamaras a, a una casa y dices, oiga, está Fernández, aquí todos somos Fernández, usted con quién quiere hablar, con Luis, con María, con el Padre, con el Hijo, con el hermano pequeño. Bueno, pues somos hijos de la primera persona, de Dios Padre, hijo adoptivo del Padre, somos hijos. Miembros de Cristo, hermanos de Cristo, amigos de Cristo, esposos de Cristo, cualquiera de estas imágenes expresan la relación con la segunda persona. Y templos de la, de la tercera persona, del Espíritu Santo. Vida nueva, vida nueva. Puedo ver las cosas no solo con mi razón, sino con los ojos de Dios. Eso es la fe. Puedo desear no solo los bienes de este mundo, sino los bienes divinos, el cielo. Eso es la esperanza. Y puedo amar... No solo con un corazón humano, sino con ese amor de Dios, con un amor gratuito, misericordioso, universal, incluso al enemigo. Esa es la virtud de la caridad. La vida divina, claro, se nos da en germen en el bautismo. Hay que cultivarla, hay que seguir alimentándola. Por eso hay otros sacramentos, confirmación, eucaristía, penitencia, etcétera Hay que respirar, eso es la oración. Hay que poner en práctica con las obras de misericordia. Y entonces va aumentando, claro, va aumentando. Es como pues también el niño pequeño ha recibido en germen la inteligencia, claro, pero si no se cultiva, pues, pues se quedará el pobre ahí pues pues hecho un ignorante. Pues eso pasa con la vida de la gracia. Muchas veces, por desgracia, no la cultivamos. Y uno pues no vive a modo divino, vive a modo más o menos humano, por no decir a veces animal. Así pues, vida divina, relación con las divinas personas. Y tercero, que esto ya lo hemos también insistido en ello bastantes veces, que se nos suele olvidar, no solo es una relación con Dios, sino con la iglesia. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de, y de esas otras dimensiones que hemos dicho antes, de Cristo como, como profeta y como rey. Vamos, Rocío, a ver ahora cómo los pone esto mismo el yucat y para ello vamos al número 200. Y en vez de preguntar así como más, eh, en términos más abstractos, eh, los efectos del bautismo, lo pregunta así, ¿qué ocurre en el bautismo? ¿Qué ocurre? Bueno, y qué responde en primer lugar el yucat.
1: En el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en hermanos y hermanas de nuestro Salvador e hijos de Dios. Somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a una vida en la alegría de los redimidos.
2: Como veis, viene a decir lo mismo, pero siempre sus matices y sus añadidos muy bonitos y muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, ha dicho, nos hacemos hermanos y hermanas de nuestro Salvador. ¡Qué bonito! Jesús es el hermano mayor, eso lo dice la carta a los hebreos. Y también añade este aspecto de que cuando recibimos la vida divina, dice, somos destinados a una vida en la alegría de los redimidos. También un matiz muy importante. Si realmente fuera, fuéramos conscientes de lo que hemos recibido, pues... Siempre diríamos, hombre, tengo problemas, tengo motivos de sufrimiento y de tristeza, sí, pero tengo muchos más motivos de alegría, por tanto, ¿qué tal estás? Bien, contento, con problemas, no vivo en el mundo feliz de Alicia en el País de las Maravillas, pero... Caray, que soy hijo de Dios, que soy templo del Espíritu Santo, que soy amigo de Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué, ¿Qué más puedo desear? Y sé que también los dolores y los sufrimientos son están en la providencia de Dios para mi santificación, mi purificación y ayudar a la conversión de otros, colaborar a la redención del mundo. Pues hombre, no está nada mal. ¿Qué añade luego en, las, en el desarrollo de este número el propio Yucat?
1: Ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, nuestra vida pertenece a Cristo y ya no nos pertenece a nosotros. Acompañados por Él, asumidos por Él en su amor, estamos libres de todo temor. Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos. Él que es la misma vida.
2: Bueno, pues este desarrollo también nos añade pues, esta cita preciosa de quien era el Papa cuando se publicó este este catecismo juvenil, este yucat, pero que sigue siendo, claro, pues, lo que han dicho enseñar a los papas al cabo de los siglos sigue siendo una enseñanza útil y válida, no, no porque ya no lo sean, ni mucho menos, como siguen todos los concilios vigentes. Pues, ¿qué nos ha añadido? ¡Qué bonito! Dice, ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Tú no vives tu vida solo. Esto es fundamental. Entonces, a veces tenemos esa impresión en este mundo masificado, que somos un número que ya no es como en los pueblos que gente se conoce, se saluda, yo siempre lo recuerdo en el pueblo, ¿no? Pues claro, todo el mundo, vaya usted con Dios. En aquella época siempre estaba la palabra de Dios presente en todo, ¿no? Y ahora nada, ahí te pueden morir en una esquina y la gente mira a otro lado y ya está. No, no estamos solos, estamos en esa corriente del amor de Dios. Y decía el Papa Benedicto, nuestra vida pertenece a Cristo, ya no nos pertenece a nosotros. Es lo que decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y tiene esa frase preciosa también, uno ha muerto por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Soy de otro, eso es precioso. Porque soy de alguien, pero no como un esclavo eh, de un déspota. No, 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 no. Soy de alguien que me ama infinitamente más que haber muerto por mí, ya me dirá usted. Y, y mi vida es suya, pues me alegro mucho. Es como una esposa. Yo muchas veces he visto eh, matrimonios que se presentan. Bueno, aquí lo hice en Radio María, por ejemplo. En el, este matrimonio que tiene un programa entre nosotros, Aitor y Marta, se suelen presentar así. Yo soy Aitor de Marta, yo soy Marta de Aitor, cada uno es del otro. Bueno, pues nosotros somos de Cristo, nuestra vida pertenece a Cristo, ya no nos pertenece a nosotros. Y añadía Benedicto XVI, acompañados por él, acompañados por él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, acompañados por él, asumidos por él en su amor, estamos libres de todo temor. Claro, ¿qué voy a temer? Decía San Juan Crisóstomo, para mí la vida es Cristo, que me matan, bueno, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, como decía San Pablo, que me destierran, bueno, el Señor es la tierra de cuanto la llena, Cristo también está en el lugar de que me van a desterrar, también me espera allí, no hay ningún problema, estamos libres de todo temor, Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos, le desterraron, pues Cristo iba con Juan Crisóstomo, Él que es la misma vida. Y luego la edición española del Yucat en los márgenes añade otras citas que no están en el original y concretamente al lado de este número viene una cita de quien hoy ya es San John Henry Newman, el cardenal Newman, ese converso, famoso converso inglés, eh, que era anglicano y era una familia importante y fue uf, una bomba que un hombre importante se si hiciera papista, como decían entonces, había un, una gran animadversión hacia los católicos, a los que llamaban papistas, y ya cuando se convierte en un hombre de tanta categoría, ¡ay, Dios mío! que Esto, esto, esto de ser católico parece ser que va, va, va en serio. Y que luego, bueno, pues hubo otros grandes, ¿no? Como Chesterton, etcétera, que también se convirtieron. Bueno, pues nos pone aquí una cita de, de Henry Newman que nos puedes leer, Rocío.
1: Yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. Tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. Ya sea rico o pobre, despreciado u honrado por los hombres, Dios me conoce y me llama por mi nombre.
2: Pues aquí se nos añade otro matiz y es que son tantas cosas, ¿verdad? Muy importante, muy importante. No solo es que cada uno de nosotros somos conocidos y amados personalmente por el Señor y por eso... Nunca te veas como aquí un átomo perdido en un universo frío. No, 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 no. Sea por los caminos que sea, eh, por los que Dios te ha traído al mundo, en cualquier caso es Él que te quiere. Y es Él el que te ha dado la vida y el que te invita a vivir unido a Él y el que te ama y el que te quiere abrir las puertas del cielo. Todo eso es verdad. Pero hay que añadir algo más. y Es que nadie está aquí solamente para ser bueno. Solamente para santificarse, no, sino también para ayudar a Cristo en la obra de la redención y de construir su reino en este mundo, la civilización del amor. Por eso tenemos cada uno un lugar en el cuerpo místico y es lo que decía aquí el que luego fue el cardenal Newman. Cada uno está llamado a hacer algo que es una misión tuya, no del otro. Y si tú no la haces... Algo quedará sin hacer en el mundo. Porque eso tenías que hacerlo tú, no el otro. El otro tiene otra tarea, otra misión. Por eso es tan importante preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando Saulo se convierte en Damasco, enseguida, después de preguntar, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Claro, bueno, pues ahora vete a Damasco y ya se te dirá. Y ya se le dijo, sí pues estaba llamado a una misión importantísima, a extender el Evangelio pues por todos los pueblos gentiles, por todo el Mediterráneo, ni más ni menos. Bueno, pues no se nos encomendará tanto, no se nos encomendará a ser papas, no se nos encomendará, pero pero tienes una misión y que la de cada uno es fundamental, porque esa es la tuya y solo tú, el Señor te la ha encomendado a ti, tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse, tú estás llamado a construir tu reino. No solo en tu corazón, por ahí se empieza, evidentemente, pero también en tu ámbito, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, nietos, eh, vecinos, amigos, eh, en fin, cada uno donde está, en trabajo, en lugar de ámbito de estudio, de trabajo, etcétera Cada uno allí tiene una misión, una misión. Pregúntale al Señor, ay, si yo ya no puedo hacer nada. Siempre recuerdo una mujer que ya murió en las parroquias en que estuve. Había sido una mujer muy activa y claro, ya era mayor y ya no podía salir y estaba cada vez claro, más limitada. Y un día me decía, claro, es que yo, es que ya, ¿qué puedo hacer? Y, y le dije, ¿y qué hacía Jesús en la cruz? Se quedó pensando y dice, Pues tiene razón, lo más importante, ofrecer la vida. O sea, no pensemos el enfermo y tal, no, no, esto es una barbaridad pensar que no, a, ¿qué pinto yo a que vais y si me lleva a Dios? Oiga, oiga, calma, Dios ya le llevará cuando tenga que llevarle. Pero eso es como pensar que lo importante es el activismo, mira. Eh, si la acción, eh, Dios podría suplirla en un instante, pero lo que ya no puede suplir es, la, es el ofrecimiento del corazón, porque eso depende de nuestra libertad. Hacer esto y lo otro, Dios puede hacer un milagro, y lo hace él solo. Pero lo que él no, no va a hacer un milagro, porque eso cuenta con, él hace el milagro de su parte, pero siempre hay una parte nuestra, que es ofrecer nuestra vida que es decir, sí, Señor, como María, he aquí la esclava, Dios le hace todo, pero María tiene que poner su sí, pues también nosotros, ofrecer la vida, entonces tú estás limitado, enfermo, ofrece al Señor, sonríe, no te quejes, dile Señor, pues mira, yo te ofrezco, me das la oportunidad de ofrecer este sufrimiento, esta limitación, de lo quiero intentar llevar con, con alegría, con esperanza, y que esto sirva también a la redención del mundo. Tienes una misión. Bueno, pues nos hemos quedado en estos dos números, 1278, que nos habla del rito del bautismo, fundamentalmente esa agua de una manera o de otra, por inmersión o por efusión, y con esa invocación a las tres personas de la Trinidad, y el fruto, los frutos del bautismo, que ya vemos que son muy ricos y realmente maravillosos. Tú has sido incorporado a una corriente de amor de Dios, has entrado en la familia de la Trinidad, tienes una familia maravillosa, eres hijo de Dios Padre, eres amigo esposo de Cristo y eres templo del Espíritu Santo y podemos y debemos añadir, e hijo también de María, porque ella colabora también en esa vida de la gracia. Pues lo dejamos aquí, si tenéis alguna consulta sobre este u otros temas, Ahora nos dicen cómo las podéis enviar y, en cualquier caso, nos quedamos dando gracias al Señor eh, de esa agua viva que calma nuestra sed. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. Es que había llegado un correo que decía que una persona se había confesado a un sacerdote, que le gustó cómo lo hizo, eh, sobre la crítica que hizo eh, a un sacerdote. El confesor le dijo que no era pecado mortal, ella estaba segura de que sí, que le, por lo visto le dijo que solo eran pecados mortales el adulterio, el aborto y el homicidio. Entonces, preguntaba cuáles son, si no hay más mortal ya decía que decir todo es imposible porque eso es toda la tercera parte del catecismo, ¿no? Pero así básicamente ya ya le aconsejaba pues cogerse un examen de conciencia, que por cierto tenemos uno muy detallado en el podcast de Radio María, que lo podéis buscar, y bueno, generalmente en los devocionarios o el el evangelio del, del día, este, bueno, varias ediciones, pero en concreto la quizá más extendida, la la de divisa, pues siempre al final viene un examen de conciencia Pero bueno, así en dos palabras y siempre con el riesgo de que estos son temas delicados para explicar, pues eso, como, como, como haremos en su momento si Dios quiere, ¿no? Cuando veamos toda esa parte de la moral. Pero hay que decir que todos los mandamientos de la ley de Dios, todos ellos se puede pecar contra ellos de una manera más grave o menos grave. Entonces, ¿en todos puede caber un pecado muy grave? Sí, en todos, no solo en estos que, que le habían dicho, en todos. Entonces, los relativos a Dios nuestro Señor, los tres primeros. Claro, no, no olvidemos que el mandamiento en el fondo lo que hace es expresar, es expresar algo para lo que estamos hechos y que sin embargo eh, pues no, nosotros no, no, no lo vivimos. Y, y es prescindir, prescindir, digamos, de, de algo bueno para nuestra vida. Entonces, evidentemente, todo eso pues nos, nos hace nos hace daño no entonces podemos hacernos un daño como pasa en la salud un daño grave o un daño menos grave por ejemplo por ejemplo eh, quinto mandamiento hombre el no matarás es, también te incluye a ti mismo evidentemente si te matas si te suicidas pues eso es gravísimo digo si lo haces libremente porque esta es otra cuestión esta es otra cuestión el pecado grave lo único que podemos nosotros aquí explicar es en sí mismo Objetivamente hablando, su materia es grave, pero luego hace falta que la persona lo sepa y que sea libre al hacerlo. Y eso, claro, ya son temas subjetivos que en último término solo Dios sabe. O sea, yo nunca puedo juzgar si una persona, concretamente ella, ha cometido un pecado grave o mortal, porque yo no sé en su corazón hasta qué punto era libre. Puedes ver una persona que mata a otra, a un inocente, y evidentemente eso es un pecado gravísimo, en sí mismo. Pero a lo mejor es que resulta que el pobre eh, tenía una esquizofrenia, un brote psicótico y lo hizo sin, sin ninguna libertad. Pues entonces, no es, él no ha hecho un pecado, ha hecho una cosa horrorosa, pero no es un pecado, es una enfermedad. O sea, ese es otro tema. Aquí solo podemos hablar de lo que en sí mismo es pecado. Entonces, por ejemplo, si tú te haces daño a tu salud, pues hombre, eso está mal, porque Dios quiere que cuidemos a los demás y a nosotros mismos. Pero puede ser un daño más o menos. Entonces, por poner el ejemplo típico, ¿no? Pues uno bebe. Hombre, si bebes moderadamente no hay ningún pecado. Si ya te pasas un poco y eso disminuye un poco tus capacidades, pues hombre, si te has hecho algo de daño a tus capacidades y eso puede generar más daño, eso puede ser un pecado pequeño, digamos, venial que llamamos. Pero si si ya es que vamos, que no sabes lo que hacías y una insensatez y, y, y eso te ha hecho, pues hombre, eso puede ser un pecado grave, claro. Y lo mismo, digamos, de la droga, por poner un ejemplo, ¿no? En relación con Dios, hombre, si uno odia a Dios, pues pecado gravísimo, claro, no, no faltaría más. Si uno blasfema a ciencia y conciencia, otro tema que por desgracia se mete en palabras que ya mucha gente ni se da cuenta y no es consciente de lo que está diciendo, pero en sí mismo la blasfemia es un pecado grave. Si uno no le da la gana, por porque eso, que no quiere, de dar culto a Dios, de de entonces... No va a misa porque no quiere, por pereza, por no sé, pues hombre, pues te alimentas, ya lo dice Jesús, que no come mi carne, no bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. En fin, en todo puede cometerse un pecado grave. El cuarto mandamiento, la relación en la familia. Pues hombre, lo normal, lo normal en familia, más o menos normales, cada vez son menos, por dicho sea de paso, lo normal es que la cosa no pase de cosa, de, de, de pecados veniales. Pero hombre, puede haber mortales, vaya que se sí, puede haber, puede haber, pues y lo hay. Y hay daños muy muy grandes que se hacen físicos y psíquicos y morales y de todo tipo padres a hijos, hijos a padres, etcétera, etcétera. Quinto mandamiento, pues eso, el matar sea a quien sea, eh, pero también otro tipo de daños, de insultos, de, de de daños físicos, psíquicos, todo lo que es hacer daño de una manera o de otra, pues entra ahí, puede ser grave, puede ser grave. El uso de la sexualidad al margen del fin para el que está destinado, que es la por un lado la comunicación y mutua ayuda y por otro lado la transmisión de la vida en el matrimonio, cuando uno la usa para sí mismo, simplemente para su placer o en relaciones superficiales con quien no estás casado, pues también también es algo grave. El, el robo, pues vuelvo a lo de antes, si uno quita una cosa pequeñita a alguien que no le... Bueno, pues está mal, pues será un pecado venial pero claro, si es un robo grande o alguien a al quien le haces mucho daño, pues entonces será eh, grave, mortal. El el criticar, bueno, si es un. eh, lo que estás diciendo es verdad, pero hombre, ¿por qué tienes que hablar mal del otro? Bueno, normalmente eso no pasa de venial. Ahora, si estás diciendo ya calumnias y cosas gordas que hacen mucho daño a otro, pues hombre, es un daño grave, pues entonces es un pecado grave. En fin, que como veis, eh, en todos los campos, en todos los campos, cabe un un pecado más, más pequeño porque no te haces a ti o a los demás un daño grave, sino sino pequeño, pero que siempre sería un pecado y eso nunca debemos hacerlo, pero eh, también cabe, en efecto, cabe también un pecado mortal. O sea, no solo en esto que por lo visto que a saber exactamente qué le dirían, que a veces podemos entender mal las cosas, claro, pues eso es la cuestión. Pero en fin, ya digo que esto sería para explicarlo en otro programa, no aquí en esa pregunta, pues es demasiado extenso el tema para... Para responder aquí al final. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.